0: Ich begrüße dich da draußen ganz herzlich zur heutigen Podcast, YouTube-Folge, wie auch immer du zuhören magst. Heute ist ein ganz, ganz spannendes Thema, denn ich habe eine, eine Mentie von mir, die rosa maria die bei mir mehrere wochen in begleitung verbracht hat sie möchte sich heute einmal zum thema nicht gut genug sein zum thema was ihr weg war in die innere ruhe in dieses gefühl endlich nein sagen zu können gut genug zu sein dazu möchte sie sich äußern und möchte das heute mit dir teilen das finde ich ganz besonders schön weil es was sehr nahes nice und was sehr intimes ist in den kommenden minuten und ich freue mich sehr drauf und begrüße jetzt schon einmal die liebe rosa maria ja herzlich willkommen in dieser heutigen folge schön dass du da bist und dass du dir die zeit genommen hast guten morgen <lacht> genau, wir haben hier morgens noch, das ist äh, total schön, die Sonne scheint, <lacht> ja, die Rosa Maria lacht, das ist auch total schön. Und ja, Rosa Maria, bericht doch mal, ich meine, wir haben jetzt eine ganze Zeit zusammen verbracht und ich nenne das wirklich auch gern so, weil ich sehe das auch so, es ist auf einer Augenhöhe, das ist eine gemeinsame Zeit, die man da verbringt, wo sich viel ändert, auch in den vergangenen Wochen hat sich viel für dich geändert. Und mir wäre es einfach mal wichtig, mh, du bist damals mit Herausforderungen mit einem Anliegen zu mir gekommen. Du hast davor ja auch schon einen Weg hinter dir gehabt. Möchtest du da mal berichten, wie du zu mir gekommen bist, was da so dein Weg war?
1: Ja, also ich bin äh, zu dir gekommen, Jenny, weil ich ähm, nach Gesprächstherapien, äh, wo es ganz schwierig ist, dran zu kommen, äh, keine Lösung gefunden habe. Und äh, letztendlich habe ich, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit mit dargenommen und ich bin durch ähm, durch eine Operation, die ich hatte, in so ein Loch gefallen, in eine Rücken-OP und ähm, hinzu kam noch Arbeitslosigkeit aufgrund meiner Krankheit. Und aufgrund des, der Rücken-OP und Wiedereingliederung und es hat alles nicht gepasst und äh, nach dieser Kündigung dann noch in so ein Loch gefallen, dass ich ähm, einfach gar keinen Weg mehr gesehen habe, alles auf mich bezogen habe, immer Angst hatte, ich bin da wieder dran schuld und ähm, auch die Kündigung war halt auch ganz schwierig, weil ich kein, kein Feedback bekommen habe, was denn der eigentliche Grund war, ob es ähm, einfach... Personalsachen waren, die reduziert werden sollten oder ob es an meiner Arbeit lag. Da bekam ich keine Antwort drauf, habe das alles wieder auf mich bezogen und äh, war in so einem Strudel drin, dass ich keine Lösung einfach mehr gesehen habe ähm, und auch mein Umfeld immer schwieriger wurde. Ich habe alles dann auf mich bezogen, bis dann irgendwann mein Arzt gesagt hat, also ich brauche einfach nochmal so einen Klinikaufenthalt da habe ich so ein klein bisschen Hoffnung auch geschöpft und, und das war auch ganz gut, obwohl ich am Anfang auch ganz schwer mich da eingefunden habe. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich versucht, eine Gesprächstherapie zu bekommen. Therapeuten, einen guten Therapeuten zu finden, ist natürlich ganz, ganz schwer. Und der Weg dahin wird einem auch schwer gemacht. Aber was ich gemerkt habe, dass diese... Gesprächstherapie alle vier Wochen. Ähm, ja, da ist immer so eine lange Atempause dazwischen. Das ist auch eine Momentaufnahme und ich habe nach was gesucht, wo ich eine intensive Bekleidung einfach brauche. Und da bin ich einfach ähm, auf dich gekommen, Jenny, weil auch mit Hypnose habe ich mich beschäftigt. Das hat so bei mir Klick gemacht. Einfach so verschiedene Dinge auflösen. Das hat mir eingeleuchtet. Und äh, ja, und dann habe ich einfach mal angefragt. Und auch die Intensität einfach, ähm, das hat mir gefallen, dass man einfach so richtig bekleidet wird.
0: Ja, und da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, Christa. Zum einen möchte ich gleich nochmal auf deine Herausforderungen eingehen. Ich, ich benenne es auch gern immer so, weil es dann so etwas ist wie, man kann es lösen. Es ist auch oft so, dass, dass das Gefühl da ist, ich kann es gar nicht lösen. Kann ich es lösen? Erlebe ich oft den Gespräch mit mir, wenn ich dann sage, ja, wir können das lösen. In ein paar Wochen ist es verändert, dass so, ein großes, so große Augen kommen mit, Okay, wow. Und auch bei dir, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass wir darauf eingehen, Christa. Du bist ja damals äh, letzten Endes gekommen ähm, und hattest mir damals im, im Erstgespräch berichtet, dass du alle paar Wochen bei deiner Therapeutin ist, was absolut fein ist. Und das ist aber immer wieder so, ja, so eine dreiviertel Stunde und dann ähm, ist es zu Ende und das ist immer wieder so ein Durchatmen in dem Moment war ein viel Sprechen, aber sich dann für ein oder für zwei Tage sich vielleicht oder, ja, ein paar Stunden sich so den leichtere, ein leichteres Sein eingestellt hat, dass es aber dann ähm, irgendwie wieder abgeflacht ist. Und so hast du dich eigentlich von alle vier Wochen von Sitzung zu Sitzung so ein bisschen gehangelt, aber so wirklich viel getan hat sich, hat sich ja nicht, oder? Wie, wie war, das? wie hast du das für dich empfunden auch, Christa? Das
1: das ist richtig, Jenny. Man bekommt, man geht in so eine Sitzung, man hat, nimmt ein Problem mit oder was einem vielleicht gerade in dem Moment bewegt, das nimmt man mit und es wird auch eine Dreiviertelstunde versucht aufzuarbeiten und man geht eigentlich so positiv oftmals aus so einem Gespräch raus, hinterlässt aber der Therapeutin so einen positiven Eindruck. Und dann kommt irgendwie eine Situation zu Hause, wo man was einem tickert. Und plötzlich fällt dieses Kartenhaus in tausend Stücke und man ist so überfordert. Und man bräuchte in dem Moment einfach mal einen Anruf oder eine Ansprache und sagen, ey, was mache ich jetzt gerade? Und man kann aber nicht zwischendurch, weil die Termine bei den Therapeuten ja auch so getackt sind, dass man zwischendurch einfach mal sagen kann, hey, ich brauche mal ein Telefon, ich brauche einfach mal jetzt eine Ansprache für mich oder ich brauche einfach mal was Positives oder eine andere Sichtweise. Manchmal sind es ja oftmals auch so, dass man den Blick einfach ändern muss und man ist in so einem Tunnel drin, dass man das gar nicht sieht. Und das fehlt einem ja eigentlich dann. Also mal, äh, man geht dann wieder nach vier Wochen wieder in das Gespräch, dann hat man ein anderes Problem, aber man, kommt, man hat so das Gefühl, man kommt gar nicht weiter richtig. Man kommt nur, man kommt einen Schritt nach vorne und macht manchmal, wenn man ganz, ich sage jetzt mal ganz schwierige vier Wochen hatte, wieder zwei Schritte zurück und das ist so unbefriedigend
2: auch. Mm,
0: ja. Definitiv und das ist ja auch das, wo man einfach sieht, dass ganz viele Langzeittherapien da sind und es liegt auch gar nicht an den Therapeuten an sich, da möchte ich auch gar nicht darauf eingehen, sondern Keine. es liegt einfach an diese Überlast, die da da ist und es ist halt eine Notfall, ich sage immer wie eine Notfallbetreuung, wenn du zum Allgemeinarzt gehst, dann dort eben deine zehn Minuten Raum hast und die Tiefe kann da nicht gelöst werden. Das ist aber auch wichtig für mich nochmal, ähm, da nochmal drauf einzugehen. Christa, jetzt du hast ja in deiner Vergangenheit, da gehen wir gleich drauf ein, ja einiges an Prägungen Muster erlebt. Ich habe das auch in den vergangenen Folgen schon öfters mal erwähnt, dieses Thema Kindheitsprägungen. Wir sind ähm, viel, was wir von den Eltern gelernt haben, was wir in unseren ersten zwölf Jahren gelernt haben, auch als Jugendliche, junge Erwachsene, was sich im Laufen unseres Lebens immer wieder bestätigt. Und ähm, es ist aber auch so, dass wir ja in der Begleitung sehr viel Tiefgründige Sachen gemacht haben, also zum Thema Körper, zum Thema Unterbewusstsein und so diese Prägungen, die ja bis ähm, ins Mark bei dir gespeichert sind, ja, also es, man kann ja mittlerweile das Ganze sogar messen mit mit Code, ähm, mit Blutwerten, mit mit DNA von dir, was da so los ist und wie du bist und was für ein Mensch du bist und es legt sich wirklich bis aufs Unterbewusstsein ab und das ist ja für mich auch das, das Unterbewusstsein so der Körper und bis in die Tiefe, bis auf Zellebene und da hast du ja auch schon gemerkt und das ist glaube ich wichtig zum einen die soziale Unterstützung, jemanden zu haben, aber auf der anderen Seite aber auch diese tiefgründige Verfahren und die Einbettung in den Alltag. Wie hast du das für dich erlebt, Christa?
1: Also ähm, diese, ja, also ich sage, jetzt ich nenne es jetzt mal diese Therapie oder diese Kombination mit Körper und auch äh, die Ansprache von dir ähm, waren total wichtig für mich. Also ich habe mich ja, total wohl gefühlt dann auch. Es ist natürlich immer wieder so eine wiederkehrende Übung, die man einfach machen muss. Und diese ganzen tiefen Sachen, die, die Verletzungen, die einfach von früher da sind, ähm, wie soll ich es beschreiben, die haben manchmal so nach und nach, wurden immer schwächer einfach durch diese Therapie. Ähm, ich glaube, dass man so und so viele Jahre nicht einfach so wegstreichen kann, wo man das erlebt hat. Und die sitzen ganz, ganz tief im Inneren. Die sind kein Frieden finden mit sich, keinen Frieden mit der Vergangenheit. Das war so Ziele, die ich einfach hatte. Und ähm, das ist ganz anders geworden. Diese Körperarbeit und die Kombination von der Hypnose ähm, und die Ansprache von dir und das auch mal, nicht alles Friede, Freude Eierkuchen zu sehen, sondern auch mal kritisch zu betrachten, war ganz, ganz wichtig für mich. Also ich gehe heute ganz anders damit um. Und ähm, wo ich früher in ein tiefes Loch gefallen bin, das ist eben jetzt gar nicht mehr da. Also ich, es kommt immer noch mal es kommt immer noch mal was hoch, auch ganz normal glaube ich, dass man das nicht alles toll ist, aber es ist einfach nicht mehr so intensiv und es ist auch nicht mehr so, so langanhaltend. Also mm. es ist einfach, es wäscht sich so ab.
0: Ja, so dieser natürliche Fluss des Lebens, der Gefühle, äh, da beschreibe ich immer gerne so ein bisschen, ähm, sehe ich so, es waren mir so diese negativen Gefühle, was bei dir ja groß waren auch. Rosa Maria, dass du einmal dieses Gefühl hattest, Schuld, Scham, Grenzen setzen, was damit einherging, das war für dich ein Riesenthema. Thema. Mhm. Dass es, dass du es einfach herziehen kannst, dass es da sein darf. Ich habe da immer das Bild vor mir mit dieser ja wie, wie so eine irgendwie was was heißes, was man was man schnell wieder weg haben möchte, was man vor sich haben möchte. Ähm, wie, wie so eine ich sag mal so eine Bombe, die so tickt, die tickt in die Zeitbombe und man will sagen, oh Gott, was mache ich damit? Schnell weg. Ja, ist so dieses Ungewisse. Ähm, dass das jetzt einfach auch mehr da ist, du dir den Raum dafür hast, diese ganzen Gefühle zu fühlen und dadurch sie nicht mehr diese Bedrohung für dich darstellen und dadurch natürlich auch nicht mehr notwendig ist, so ein bisschen wie ein Hoppelhase, ähm, diesen, diesen Stellen auszuweichen und dich anzupassen unterbewusst, damit deine Bedürfnisse zu vernachlässigen, aber eigentlich wirklich darum, um Schuld und Scham auch nicht fühlen zu müssen, weil du es früher auch nicht fühlen konntest. Ja, da war ja eine, eine kleine Version von dir, sage ich mal, eine kleine Rosa Maria, die, die früher von ihrer Mama letzten Endes die Geborgenheit gebraucht hat, von ihrer Familie, Die das Überleben war abhängig davon, ob deine Eltern dich versorgt haben und dementsprechend war halt auch diese Anpassung da, weil das ja die Grundlage dafür war, nur jetzt bist du eben eine erwachsene Version und es hat dich doch in vielen gehemmt, irgendwo mhm. auch und was war dann da so am Anfang, wir sind zusammengekommen in der Begleitung? Ich nenne es auch immer gern Begleitung, weil es dann so etwas Gesundheitsbezogenes für mich, für mich etwas was Schönes, Transformierendes. Wie, wie war denn das für dich mit dem Thema Grenzen setzen, Schuld, Scham? Wie war damals die Ausgangslage für dich, als, als wir da zusammengekommen zusammen sind in dieser Begleitung, Rosa Maria?
1: Also die war total extrem. Ich habe Grenzen setzen können immer, also ich konnte eigentlich gar keine Grenzen setzen, weil ich immer Angst hatte. Es ist mir jemand ähm, böse oder er kann mich jetzt nicht mehr leiden oder er hat mich nicht mehr gern und äh, schiebt mich auf die stellt mich auf das Abstellgleis. Das war ganz extrem. Also ich habe mich versucht immer immer äh, reinzudenken, was erwarten die von mir, was, was kann ich denen erfüllen, um gut da, in Anführungszeichen gut dazustehen, um geliebt zu werden und ähm, habe ähm, alles dafür getan, nur damit ich woanders gut dastand, einfach um äh, um dieses diese dieses Negative nicht ne, zu erleben, du wirst ausgeschlossen oder so, das war ganz extrem. Also
2: das war, also ich habe manchmal Sachen gemacht, wo ich einfach gedacht habe, oh nein, das will ich eigentlich gar
1: nicht, aber ich habe es nur gemacht, damit alle anderen Rundpunkt zufrieden waren. Und ich ein gutes Gefühl einfach hatte, mhm. aber es war nicht meins und ich habe nachher, es hat mich wahnsinnig viel Kraft und Energie gekostet und ich war richtig ausgelaugt eigentlich. Also es war dann auch so extrem manchmal,
2: dass auch mein Umfeld, also meine engste Familie ähm, Angst
1: hatten manchmal, mir was zu sagen, weil ich, also wenn es dann so in mir hochkam, also es ist nicht so, dass ich nicht ausgetickt bin, aber das, ähm, die hatten dann manchmal Angst, mir die, mit mir die Wahrheit zu sagen, weil sie Angst hatten vor der Explosion. Also, das war immer alles auf Spannung. Irgendwann läuft halt das Fass über und ähm, man kann
2: diese, diese Kraft, das kostet einem so viel, das kann man manchmal gar nicht beschreiben. Also, ich war einfach, wie es so schön heißt, am Ende. Ich
1: musste, und selbst mein Umfeld hat gesagt, du musst irgendwie, wir müssen irgendwie eine Lösung oder du musst eine Lösung finden, weil. Sonst geht alles den Bach runter. Also das war schlimm.
2: Mm,
0: ja. Ob,
1: ob das jetzt so, weiß nicht, ob das so rüber jetzt gekommen ist. Ja, doch,
0: total. Ich habe mich selber gerade auch nochmal sehr, sehr bewegt. Ähm, wow, ähm, <lacht> sehr, sehr bewegend. Ja, ich, ich habe dich damals erlebt, jetzt nochmal davon zu hören. Ich meine, die, die Zeit vergeht. Es ist schon nochmal ähm, extrem wo man merkt, wow, wie viele Schritte und wie große Schritte du in der Zeit gemacht hast, wo du jetzt stehst auch. Ich möchte nochmal auf das Thema eingehen. Du meintest damals, das Fass war am Überlaufen und da auch nochmal diesen Bogen zu inneren Unruhe und Angst mal so zu schwenken. Weil für dich war es ja so auch damals, dass du eine ganz starke Anspannung hattest, eine innere Unruhe. Aber auch so dieses, dass, dass du dann wirklich so gefühlt einfach, es war dann so zu viel, dass du komplett aus dir rausgebrochen bist. Wie, wie hat sich das da immer dargestellt? Also was waren diese, diese Ausbrüche, dieses, was ist denn da passiert in dir und um dich herum, als das fast übergelaufen ist?
1: Also ich, die Zeichen waren einfach, dass wenn, wenn ich so ausgetickt bin, ich war laut, ich habe gebrüllt, ich habe die Türen geschlagen, ich habe geweint, und eigentlich war es einfach nur der Ruf, ich möchte einfach mal in Arm genommen werden und, und ähm, ähm, ich möchte einfach geliebt werden. Und ähm, also ich bin sowas von ausgetickt, dass, ähm, dass es schon echt ähm, für die anderen bedrohlich war. Also ich, das war schon echt schlimm. Also es, äh, gab es nicht immer, aber wenn es wenn's so war, dann, äh,
2: ja, und dann, dann kommt dieses große Erwachen, wenn man, das, das ist so wie so einem, äh,
1: man nimmt das in dem Moment gar nicht so, wenn es einem dann die anderen noch mal sagen, wie das so war, dann ist man sowas von enttäuscht von sich selber und dieses Rad fing dann immer wieder, dann hat man sich wieder klein gemacht, weil man ja so ausgetickt ist. Dann hat man versucht, wieder alles für die anderen zu machen, um wieder gut dazustehen. Das war wie so ein, wie so ein Hamsterrad. Also,
0: was waren denn so Auslöser? Was hat denn oftmals so das Fass zum Überlaufen gebracht? Vor was, was wolltest du denn nicht hören, nicht fühlen? Oder mit was konntest du nicht umgehen?
2: Also ich konnte mit Kritik ganz schwierig umgehen. Ich konnte mit, ähm, wenn ich mich einfach das Gefühl hatte, es geht jemand nicht ehrlich mit mir um.
1: Auch gewisse Erwartungen wurden nicht erfüllt, wenn ich, ähm, ich habe für andere gemacht und habe aber, ich habe es nicht ausgesprochen, dass ich das auch gerne, oder dass ich, dass ich mir das und das vorstelle. Ich habe es einfach im, im stillen erwartet. Und dann haben andere das gar nicht so erkannt. Also ich habe mein, ich habe gedacht, andere müssten so denken wie ich. Und wenn das einfach überhaupt nicht kam und sich das gehäuft hat, und dann hat manchmal ein Satz, den ich anders verstanden habe, dazu geführt, also oder, oder nicht zu Wort zu
2: kommen. Ich habe mich immer wieder so als kleines Mädchen gefühlt. also Reaktionen, aus der, die man gegenüber gar nicht wissen konnte,
1: wenn die so reagiert haben oder so Sätze gefallen sind aus der Kindheit, die mein Vater benutzt hat oder meine Mutter, das hat manchmal was ausgelöst. Da kam, also das war wie, als wenn ich das noch mal erleben müsste. Und das war ganz, also das war... Das hat dann so peng gemacht und der Gegenüber stand manchmal da mit großen Augen und wusste gar nicht, was er jetzt gesagt hatte.
2: Mhm. Also
1: das, das hat einfach mich total getriggert. Also immer wieder das kleine Mädchen zu sein, das, das Kleine, was ich nicht wehren kann, was nicht, was nichts kann, was nichts wert ist. Also das waren so die, die Hauptsachen ähm, und das war es auch, was wahrscheinlich das auch mit ähm, dieser Kündigung oder so, dieses Nicht-Wert-Sein, was das dann auch nochmal so extrem ausgelöst hat, ne? was sich über Jahre hin aufgebaut hat und dann ist halt ja, alles eskaliert einfach. Ne? Aber es war ja gut, dass es rauskam, dass ich einfach nach einem Weg gesucht habe.
0: Ja, und ähm, das ist ganz spannend, äh, Rosa Maria, weil nämlich es ist ja so, du Du hast es ähm, auch nochmal, um an die ihren Zuhörer, Zuhörer da mal vielleicht nochmal diesen Bogen zu spannen, Es ist ja so, dass du als Kind ähm, sehr stark erlebt hast, dieses Nicht-Gut-Sein, dieses äh, Gefühl von Abstellgleis, das Gefühl Nicht-Richtig-Sein ähm, und somit deinen Selbstwert, also deine, dein Inneres immer ein Stück weit so abhängig war von der Rückmeldung von anderen, also dass, dass du die Liebe und auch die eigene Liebe deinen Wert selber das Fundament dafür war eigentlich oder die Abhängigkeit war darin, dass andere dir immer wieder rückmelden sollten, also auch bewusst oder unterbewusst, du bist gut, du bist richtig, du bist gut und sobald etwas, ähm, das, du hast dich in dem Sinne da auch angepasst, ja, also wir haben das ja auch ganz intensiv gemeinsam da, da erlebt auch, dieses, du machst viele Dinge, vernachlässigst deine Bedürfnisse, du spürst sie gar nicht mehr, weil du letzten Endes, immer wieder diese, dieses Gut-Genug-Sein bei anderen einholen musstest, wolltest, um dieses, diesen inneren Anteil von mhm. dir da zu füllen auch. Ja? Und ich brauchte
1: die Bestätigung von den anderen. Ich brauchte ja. die Bestätigung, dass ich gut bin, dass ich, mhm. ja, dass, dass ich was wert bin. Also ich habe ja. mir die nicht selber gegeben, sondern ich habe das von anderen gebraucht. also Ich habe mir nicht selber auf die Schulter geklappt und habe gesagt, das hast du jetzt gut gemacht oder das hast du für dich gemacht habe mich auch total, ich für mich, mir nichts mir Gutes eigentlich getan. Sondern ich habe immer darauf gewartet, dass mir das andere, andere bestätigen, dass ich gut bin. Ja. Ich habe ja. mir nichts erlaubt eigentlich
0: war auch kein Raum da, weil letzten Endes, ja du, du warst ja so beschäftigt, das, das hatten wir auch ganz war ein großes Thema, du warst ja auch sehr beschäftigt mit diesem immer wieder für andere etwas zu machen, aufrechtzuerhalten, vorwegdenken, mhm. sich anzupassen, um diese Bestätigung zu bekommen und irgendwo deine Bedürfnisse und was du brauchst, war gar nicht da und dann irgendwann ist halt ist es eskaliert. Es hat ja dann nur noch, und das ist ja auch das mit diesem Ausbruch, was du sagst, ähm, es ist halt so wie ein Kartenhaus und, und ist dann einmal diese Rückmeldung nicht gekommen oder eine Kritik oder irgendwas, dann ist das Kartenhaus zusammengebrochen und die Angst hat dich ein Stück weit überwältigt. Also du, bist, äh, du, du warst dann in dieser Angst gefangen und, und bist ja auch neben dir gestanden. Und da war ja auch diese innere Unruhe und Anspannung, auch dieser tägliche Begleiter von dir. Wie war das für dich?
1: Das war total gut. Also ich konnte jederzeit dir ja schreiben heute ist es so und was, was mir, ähm, du hast mir eine Rückmeldung gegeben oder einfach auch gesagt, versuch's mal so zu sehen oder ähm, gib mir mal den Tipp. Das war für mich total gut. Diese Begleitung, ähm, diese Körperarbeit mhm. war, äh, also ich habe manchmal wirklich dann auch da wenn mich was so hat im Kopf, das ist jetzt nichts aktuell irgendwie, aber es hat es kam sowas hoch, dann habe ich manchmal auch da gestanden, habe mich einfach nur geschüttelt und habe einfach das so von mir geschüttelt und äh, und habe im ersten Moment äh, schmunzelt man ja vielleicht darüber, jetzt schüttel ich mich da irgendwie mitten im Alltag, aber ich hätte es auch nie gedacht, dass das so so eine Wirkung hat. Also zwar war Phänomenal selbst, also mein Umfeld hat es halt auch positiv gesehen. Die haben es die nicht gesehen, sondern die haben es gemerkt, die verändert. und was Autotal ähm, gut getan hat, aufzuschreiben über den Tag eigentlich, ähm, wenn man das so abends gemacht hat, dann hat das hat einfach nochmal gut getan, sich nochmal so zu sehen. Ja. Diese positiven Dinge äh, sieht man eigentlich gar nicht so. Ähm, ja, Aber wenn man sie, sie notiert, wenn man sie auf Papier bringt oder eben äh, dir schreibt und dafür auch dann noch Lob bekommt von dir, siehst du, das hast du gut gemacht oder sehr schön oder manchmal, was man gar nicht so eine Kleinigkeit gesehen hat und du hast sie dann positiv äh, dokumentiert oder hast da was Positives dazu geschrieben, dann ist einem das erstmal so bewusst geworden.
0: Und ja. das fand
1: ich schon richtig klasse.
0: Definitiv. Ja, es, wir haben ganz viele verschiedene Facetten gemacht. Wir sind ganz in die Tiefe gegangen. Wir haben die Themen gelöst. Und es, es war einfach, und das ist ja auch das, wo mir wichtig ist, es ist individuell und nah. Und, und ja, wie mir ist es einfach mal wichtig, noch mal Rosa Maria, und bestimmt auch den Zuhörern da draußen, wie geht's dir denn... Jetzt, du hast schon gesagt, andere Menschen sind auf dich zugekommen, es hat sich sehr viel verändert. Wie geht's dir jetzt, wie erlebst du dich jetzt und wie ist es denn jetzt für dich? Weil du hast da ja einen Riesensprung auch gemacht innerhalb dieser wenigen Wochen. Also wir haben ja wenige Wochen nur miteinander verbracht. Mhm. Es waren jetzt keine Jahre, es waren Wochen. Wie hast du das für dich erlebt und wie bist du denn jetzt? Wo stehst du denn jetzt, Rosa-Maria?
2: Also,
1: dass es eben in dieser Kürze der Zeit, glaubt man es ja erstmal nicht, dass man in dieser Kürze der Zeit das so ähm, verändern kann. Aber wenn man das dann erlebt, ähm, begeistert das. Und jetzt ähm, kann
2: ich mit vielen Dingen anders umgehen. Ich, ähm, ich kann das, was mich
1: lange, lange noch, wenn irgendwas vorgefallen ist, getickert hat, das tickert mich eben nicht mehr, ich kann es jetzt sagen und kann es da stehen lassen, wo es steht, Ich äh, kann da ganz anders drüber reden.
0: Rosemarie, wie, wie geht es dir denn jetzt genau, wie fühlst du dich, wie erlebst du dich und wie siehst du dich?
2: Also ich stehe jetzt mit beiden Füßen viel fester auf dem Boden, ich kann Dinge ganz anders angehen, ich kann. Ich habe die Sichtweise hat sich geändert. Ich beziehe nicht mehr alles auf mich. Ich kann Dinge. Ich kann auch Nein sagen ohne schlechtes Gefühl. Ich gestalte mir den Tag einfach anders. Ich mache viele Dinge schon anders und und ähm, nehme das anders auch wahr. Ich nehme auch andere. Eine andere Person anders war. Es ist eine Veränderung, eine große Veränderung. Ja. Mir geht es einfach viel, viel besser.
0: Wie ist es mit deinen Bedürfnissen? Wie ist es mit Schuld, Wie sieht es in diesen Bereichen aus für dich, Rosa Maria? Was hat sich da für dich verändert?
2: Das hat sich auch zum Positiven gewendet. Ich fühle mich nicht mehr für alles schuldig. Es kommt natürlich das ein oder andere,
1: wo man denkt, oh, das hättest du vielleicht anders machen können. Ähm, da kommt noch mal so ein so ein kurzes Gefühl hoch. Ja, aber ich kann es dann auch da stehen lassen, wo es steht und es bekleidet mich nicht so lange, wie das sonst immer war, dass ich dann, ah, oh, ich müsste es jetzt richtig oder es richtig stellen oder, oh, das hast heißt, du nie. Ich kann es einfach im Haken dran machen. Ich kann es mir viel bewusster machen. Und was so den Charme betrifft, ich muss mich nicht für mich schämen. Ich bin ich. Das ist meine Meinung, so wie jeder andere auch seine Meinung hat. Und ich darf das sagen, was
2: ich denke. Ich bin eine erwachsene Frau. Und wenn der andere damit ein Problem hat, dann, dann ist es sein Problem. Nicht meins. Ja. Ja, schön. Hm.
0: Wie ist es denn mit dem sich gut genug fühlen und mit deinem Selbstwert und, und der Selbstliebe?
2: Die Selbstliebe ähm, ist auf jeden Fall mehr geworden. Natürlich ist da, ähm, was man über Jahre äh, nicht hatte,
1: nicht ähm, alles von heute auf morgen weg. Aber die Selbstliebe ist auf jeden Fall mehr geworden. Potenzial nach oben ist natürlich noch da. Man kann da immer dran arbeiten.
2: Aber das ist einfach schon auch positiv, sich zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin.
0: Kannst du das jetzt einmal stehen lassen und sagen, du bist gut, wie du bist?
1: Ja, das kann ich. Das kann ich wohl. Sehr schön. Also, ja, yes. ich fühle mich schon viel wohl in meiner Haut.
0: Okay. Wie ist es mit Lebensfreude, mit Leichtigkeit? Das ist ja die Basis. Wie geht's dir da?
2: Da geht es mir um einiges besser. Es ist manches leichter zu nehmen. Und äh, es. Ja, ich versuche das auch äh, in den
1: Alltag einfach zu integrieren, nicht die, nicht die Riesenschritte zu machen, sondern auch in kleinen Schritten mich zu loben und zu sagen, das gönne ich mir jetzt einfach oder ich brauche jetzt mal eine Pause und das ist jetzt für mich. Und ähm, natürlich erfordert manche Situation, dass ich vielleicht auch mal zurückstehen muss, aber äh, es tickert mich nicht. Also meine Selbstliebe ähm, oftmals so Morgen zum Spiegel oder so, dann sage ich mir schon, gut siehst du heute aus. Oder äh, ja, das macht schon viel aus. Das konnte ich sonst immer nicht. Dann habe ich immer, ach, das ist nicht so toll oder das ist nicht so. Oder da kannst du noch verbessern. Sondern ich versuche das umzudrehen und zu sagen, was ist denn gut? Was, was ist heute gut an dir? und was hast du heute gut gemacht und ähm, was hast du für dich gemacht.
2: Und, und du kannst, kannst es auch ]en.
0: fühlen, Rosamarie. Marie, das ist ja das, also du sagst es jetzt nicht nur, sondern du kannst es auch fühlen, oder? Also es ist so von innen heraus mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist so, so ein wohliges Gefühl einfach. Ne? Also es ist so ein, mit. das war am Anfang, äh, mit sich, Das war ja auch der Punkt, wo ich zu dir gekommen bin, mit mir überhaupt nicht mehr im Frieden zu sein. Und das ist eben so jetzt da, dieses, ich bin jetzt so mit mir in Harmonie und im Frieden, was ja für mich auch ein ganz großes Thema ist, so die Harmonie, was gar nicht mehr so war, und unzufrieden mit mir. Und das ist einfach jetzt, es ist, ist einfach ähm, angenehm, so mit mir im Frieden zu sein oder mit mir, ähm, eins zu sein. Ich muss nicht mehr überall mitmischen oder überall, das, das war ja immer so, dass ich habe mir die Bestätigung von außen geholt, um mit mir im Frieden zu sein, um mit mir in Harmonie zu sein und das brauche ich jetzt so gut wie gar nicht mehr. Ich, klar es ist es immer mal schön, sich mit anderen zu treffen oder vielleicht auch mal ein Kompliment zu kriegen, aber ich bin nicht mehr abhängig davon. Ich könnte sagen, sagen, das bin ich halt. Und wer damit nicht kann, das ist sein Problem. Das muss er mit sich ausmachen.
0: Wow, wie schön, wie schön. Und genau das ist das alles. Also es geht ja nicht darum, dass du in der, komplett in der abgespalten unabhängig sagst, oh ja, ich scheiß drauf, was alle anderen denken. sondern es geht ja darum, mit dir in Verbindung zu sein und trotzdem auch die anderen Menschen in deinem Leben zu haben. Wow, total schön, richtig toll.
1: Was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, ich, ich versuche es, wenn du so wenn du so, Irgend so eine Unruhe aufkommt oder so, ähm, wo mir gerade vielleicht mal so die Harmonie fehlt. Ich versuche es abzugeben. Also ich versuche es, ähm, dass ich mir es imponitiere, äh, dass ich mir es von der Seele schreibe, wie man so schön sagt, ähm, was mich gerade bewegt, um es ähm, nicht mehr bei mir zu haben. Also ich versuche es aufzuschreiben oder ich versuche das, was mich jetzt vielleicht gerade oder was dazu geführt hat, mein diese Unruhe oder dieses nicht bei mir zu bleiben, versuche ich dahin zurückzugeben, wo es herkam. Also, dass ich einfach sage, das ist nicht meins, sondern ich muss es loswerden, ich muss es entweder aussprechen oder ich schreibe es mir, mir auf und lege den Zettel weg. Also, dann ist es wie so weg aus meinem und dann kann ich wieder bei mir sein.
0: Ja, ja, Wow. Total toll! Ich danke dir von Herzen, Rosa Maria, und die ganzen Zuhörer da draußen ähm, werden es auch, weil es ist unglaublich, unglaublich mutig von dir auch, dich dazu äußern und das mitzuteilen. Und mir war jetzt gerade zum Abschluss einfach nochmal wichtig, was ist so ein abschließender Satz, ähm, den du den Menschen, den Zuhörer da draußen gerne mitgeben möchtest, Rosa Maria?
1: Man muss sich auf den Weg machen, das anzugehen und sich nicht für sich zu vergraben, sondern einfach sagen, ja, das ist, das ist was, was mich bewegt. Ich muss das angehen, um es zu lösen. Also ich, es löst mir kein anderer, sondern ich muss es für mich lösen. Mit deiner Hilfe ähm, ist das, also mit Jennys Hilfe ist das richtig gut möglich. Man braucht, um, um zu starten, schon eine Begleitung, aber man bekommt so viel damit, man bekommt so viel mit auf den Weg gegeben, dass man das dauerhaft schaffen kann. Und ja. es macht einfach nur glücklich, dann, wenn man den, ja, wenn man gestartet hat und wenn man auch merkt, äh, was sich da bewegt und was sich da tut, weil man ist in so einem Tunnel drin, dass man nix, das Licht einfach nicht sehen kann. Und man kann es aber sehen. Man muss es einfach nur, man muss einfach nur gehen. Ja. Man muss es da gehen.
0: Ja. Man
1: schön. muss anfangen zu gehen.
0: Ja, definitiv. Wow, toll. Toll. Ich danke dir von Herzen. Und ja, Rosa Maria, wir sind am Ende angekommen unseres Interviews. Es war schön, dich heute hier zu haben. Und ich danke dir da nochmal von Herzen auch. Denn auch das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du dass du sagst, du möchtest das mit der Welt, mit anderen Menschen teilen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und an die ganzen Zuhörer da draußen, an dich da draußen jetzt, wenn du gerade da unseren Worten, unserem Gespräch laust. Ja, wie, wie die Rosa Maria schon gesagt hat, es braucht es, ins Handeln zu kommen. Vertraue dich jemand an, bei dem du dich wohlfühlst, komm ins Handeln und geh in die tiefgründigen Prozesse und dann kann sich auch für dich etwas ändern. Und ich würde mich freuen, ähm, sende gerne mir eine Nachricht, wenn du Fragen hast, ähm, schicke ähm, einmal mir Kommentare, wenn ich dir auf was antworten soll. Und hör die anderen Podcast-Folgen an. Ich biete immer wieder Webinare an. Mein Buch ist jetzt rausgekommen. Oder wenn du sagst, wow, die Rosa Maria hat dich jetzt so bestärkt, kannst du natürlich gerne auch ein Vorgespräch, ein Erstgespräch mit mir buchen. Und dann können wir zusammen draufschauen, was da für dich möglich ist, sodass auch du wie die Rosa Maria am Ende diese innere Leichtigkeit diese Freude wieder in dir findest und die alten Themen hinter dir lassen kannst. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz schönen Tag und ja freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.